0: Восстановление истины. Восстановление Духа. Динамичное и сильное поклонение. Объединение двух домов Израиля. Возвращаясь к корням нашей веры. Освобождая народы от традиций и доктрин человеческих. Служение — страсть к истине. Отец, мы приходим к Тебе и просим, чтобы Ты был истинным Богом Авраама Исаака Иакова и нашей жизни сегодня. Отец, мы сознаем, что наши праотцы оставили нас с недостатком понимания того, как Ты хочешь, чтобы мы действовали в нашей Кахал, по местной общине. Поэтому, Отец, мы просим Тебя о великом откровении, наставлении, понимании, и помоги нам не только понимать, но и применять на практике то, чему мы научились. И во что мы верим. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты собрал Твоих овец, и не только тех, кто находится в этом зме, и сделал нас больше похожими на мишпаха, на семью. Отец, научи нас нашим ролям, нашим дарам» чтобы мы были твоим телом, чтобы люди приходили сюда и переживали благоговейный трепет от того, как все функционирует в этом прекрасном механизме, который собран вместе в один двигатель, и который идеально работает для того, чтобы завершить то предназначение, ради которого ты его сотворил. Господь, пусть из моих уст сегодня вечером не выйдет ничего, что не от тебя, но пусть все, что я буду сегодня говорить, будет точно, достоверно и будет исходить от твоего Духа Иешуа. Отец, спасибо тебе за такую привилегию истолковывать Твое Слово. И я молюсь, чтобы люди приняли это во имя Ишо. Аминь и аминь. Итак, давайте начнем. Это вторая часть учения «Организационная структура церкви первого века». Мы хотим делать библейские вещи библейским путем. И всю жизнь я слышу, как люди говорят, «Я хочу, чтобы церковь была, как в первом веке. Я хочу, чтобы у нас была такая же сила, как в первом веке». Но однако же никто не хочет делать, действовать или говорить так, как это делала церковь первого века. Но мы ожидаем таких же результатов. Мы ожидаем, что у нас будут все те же характеристики, как и у них, при этом не делая, не изучая, не осуществляя того, что осуществляли они. По своему личному опыту, будучи пастором церкви, я обнаружил, что мы не знаем, что мы делаем. По большому счету, это относится к большинству религиозных кругов. Поэтому происходит то, что программисты называют закончить эту фразу за меня, хорошо?» Потому что независимо от того, понимаете вы в компьютерах или нет, вы все знаете эту фразу. «Мусор на входе». «Мусор на выходе». Правильно, это как видео. В самом начале у нас получались очень плохие видео. Те из вас, кто знает нас уже долгое время, помнят эту проблему. Вначале у нас были очень плохие видеозаписи, поэтому парень, который их редактировал, а это был я на тот момент, много лет назад, я просто был в таком расстройстве, потому что никак не мог сделать хорошие видео из плохих видеозаписей. Поэтому я сделал так, как считал правильным. И нашел кого-то, кто разбирался в этом лучше меня. Потому что я отказался верить в то, что можно взять низкокачественное изображение с помехами и плохим звуком и превратить его в хорошее. Это, конечно же, невозможно. Поэтому мы наняли профессионального видеографа, и он сказал, невозможно взять плохое видео и сделать из него хорошее видео. Это просто невозможно. И потом я понял, что этот же принцип распространяется и на все остальное. Нельзя взять то, что изначально поломано, и заставить его в результате исполнять свои функции. Это все равно, что взять машину, у которой полетел двигатель, и ожидать, что она будет ездить так же, как изначально задумано. Но она уже не будет работать и служить нам в таком состоянии. Поэтому что мы хотим сделать, так это вернуться назад. Многие из вас изучали Тору в течение месяцев, возможно, даже лет, но эта конкретная часть была упущена. И по сути, из всех сфер и учений Торы которые существуют. Я считаю, что эта тема является самой значимой, одной из самых важных частей в понимании того, как сила Божья действует через свою Тору и через свой народ. И это понимание структуры Кагилата первого века. Если мы не понимаем, как функционировали те общины, каковы наши дары и как нам действовать внутри наших собраний, то как же нам тогда ожидать проявления какой-то силы, потому что этого не произойдет, если вы просто учитесь? Просто учитесь. И знаете, внутри нашей церкви были такие люди, которые ушли из нашей церкви и сказали мне, что они здесь только для того, чтобы поклоняться Творцу и учиться. Это недостаток знания о том, что является изначальным предназначением церкви. Это все равно, что муж скажет, «Я здесь только для того, чтобы работать и зарабатывать для своей семьи. А где же отношения? Где подотчетность? Где любовь и забота? Где все эти вещи? Видите, разные члены семьи исполняют разные роли, имеют разные отношения и разную структуру власти. Разве не так? У каждого члена семьи есть своя работа.
1: Если человек в нашей
0: семье перестанет мыть посуду, то это проблема. И так далее, и тому подобное. Я думаю, что вы это поняли. Поэтому я хотел бы начать с того, и как на прошлой неделе мы обсуждали первую часть структуры, которая является семья, и что община первого века строилась по модели еврейской семьи. Точно так же это и сейчас. Я хочу, чтобы вы об этом помнили, что, по примеру, вашей семьи тот же самый принцип, по которому Библия учит управлять вашей семьей, применяется и к управлению церковной общиной потому что мы семья. Он знает, что мы овцы. А овцы — не самые умные существа на планете. Поэтому он не собирается давать нам 10 различных принципов, чтобы мы выясняли, какой лучше. Он собирается дать нам один — муж и жена. И если вы разберетесь с этим то это будет вашим принципом для каждой отдельной структуры, с которой вам нужно будет иметь дело в течение всей жизни. Просто поймите, что значит быть хорошим мужем, хорошей женой, хорошим отцом, хорошей матерью, и тогда все остальное встанет на свои места. Вы сможете использовать этот же принцип снова и снова. Итак, давайте приступим, потому что нам предстоит рассмотреть большой объем за короткий промежуток времени. Ранние церкви были известны за свою благотворительность и добродетель. В последние несколько недель я проводил много исследований на тему церкви первого века. И одна вещь, которая заметно выделилась на фоне всего остального для меня, была вот этой одной строчкой. Я могу сейчас прекратить все это учение, если мы поймем только лишь это, это вас просто потрясет. Когда вы прочитаете некоторые цитаты, которые я вам предоставлю, то вы увидите, как они мыслили. И почему так много людей тянулись к ним в первые несколько веков? Потому что они были известны за свои даяния, благотворительность и добродетель. Это было самым выдающимся... И кто из вас помнит, по-моему, это в книге «Деяний», когда они отдавали все, что у них было? Продавали свои имения только ради общины, чтобы никто ни в чем не нуждался. Бедные, богатые, уже неважно. Все были посвящены одному. Можете ли вы себе представить, чтобы вы так поступали? Серьезно. Мы можем читать об этом, но представьте, чтобы вы действительно сами охотно это делали и доверяли. Представляете себе эту меру доверия? которую вы оказываете своим старейшинам, отдавая им сбережения всей вашей жизни, что они должным образом распределят это среди святых. Вот какая у них была любовь, уважение, доверие и все, в чем нуждается семья. И все это в высшей степени. Они верили в соблюдение Божьих заповедей. Об этом мы знаем из всего Писания. Я не буду задерживаться на этом. Я потратил восемь последних лет, чтобы разъяснить эти вещи. Христианство было ответвлением иудаизма и функционировало почти так же, как синагога. Церкви первого века функционировали практически идентично синагогам. Некоторых из вас это шокирует, но церковь не была рождена в рождественский день в 33 году новой эры. Или в 30 году новой эры. Все было не так. Христианство — это не совершенно новая религия, которая возникла абсолютно отдельно от иудаизма. Все было совсем не так, и к концу этого учения вы увидите и согласитесь со мной, что те принципы, которые мы наблюдаем в церкви первого века, были ничем иным, как зеркальным отражением того, чем они всегда являлись. И это логично. Если вы хотите создать новую компанию, как это сделали мы с другом много-много лет назад, то угадайте, по какой модели мы ее создавали. По модели прошлой компании, в которой мы оба работали. Потому что это была единственная модель, которую мы знали. Это логично и хорошо понятно. Хорошо, давайте поговорим о добродетели. Я совсем не фанат Устина Мученика или других отцов ранней церкви. Но мы можем видеть исторически, что некоторые их мысли были правильными. Я думаю, вы согласитесь со мной, что несмотря на то, что в изречениях отцов в церкви было много заблуждений, но не все из того, что они делали или говорили, было неправильным. То есть некоторые вещи они все же понимали правильно, так же, как и в сегодняшнем христианстве. Некоторые вещи мы понимаем правильно, но есть некоторые вещи, которых нам не хватает. Послушайте эту цитату, и вы поймете, какую именно часть они поняли правильно. «Мы, привыкшие ценить приобретение богатства и имущества превыше всего остального, я могу присоединить к этому учитываемое прошлое. Теперь приносим то, что мы имеем в общую кассу и делимся этим с теми, кто в этом нуждается. Раньше мы всегда ненавидели и разрушали друг друга и отказывали сотрудничать с людьми другой расы или страны. Теперь, благодаря Христу, мы живем вместе с такими людьми и молимся за наших врагов. Это дает нам представление о том, как они мыслили. А вот Климент Александрийский, годы жизни 157-211 Новой Эры. Он позволяет себе обнищать от любви, чтобы быть уверенным, что он никогда не сможет презреть брата в нужде. Подумайте о том, что он говорит. Особенно если знает, что сможет перенести бедность лучше своего брата. Также он воспринимает боль другого, как свою собственную. Он говорит о верующих. Если он переживает какие-то трудности, связанные с даянием своей собственной нищеты, он не жалуется. Он становится этой, можно сказать, лептой вдовы тем, кто дарит и создает внутри себя эту нищету, для того, чтобы, если понадобится, кто-то другой мог найти в нем поддержку. Он даже отстраняет себя от богатства своей славы только лишь по той причине, если узнает, что у кого-то более тяжелые времена и бедственное положение. Вот пример из реальной жизни. Кто из вас согласится, что у вас высокая переносимость боли? Здесь есть кто-нибудь, у кого высокий болевой порог? Хорошо, есть несколько рук. Я не один из них.
1: Я
0: никогда не смог бы родить ребенка, и мир был бы ненаселен, если бы я остался единственной рождающей матерью в мире. Я не могу переносить боль. Я слабак, когда речь идет о боли, я полностью это признаю. Если посреди ночи я ударюсь пальцем ноги, то для меня это такая же боль, как если бы его отрезали. Но есть такие люди, которые могут терпеть невероятную степень боли. Меня удивляет, насколько высок у некоторых людей этот болевой порог или переносимость острой пищи. Мне это непонятно. Точно так же и этот человек говорит, что есть люди, у которых более высокий уровень переносимости нищеты, и они это понимали, и специально продавали свои имения, и отдавали это тому человеку, который не может справляться с той нищетой, в которой оказался, или в которой все оказались на тот момент. Это такой образ мышления, не сконцентрированный на себе, но направленный на общину. Они так хорошо друг друга знали внутри своих групп, что если у кого-то была нужда, то не требовалось даже ее озвучивать. Все можно было прочитать по лицу. И, возможно, они только что купили новую машину. И тогда они продали бы эту новую машину, потому что знали, что ты в нужде, и поделились бы с тобой. Вот такое было отношение сердца внутри тела. Меня действительно коснулись следующие слова. Человек, который не делает того, что заповедал Бог, показывает, что на самом деле он не верит Богу. Даже вне нашего контекста это чудесное высказывание, не так ли? Это сказал Климент. Человек, который не делает того, что сказал Бог, явно говорит о том, что он вообще не верит в Бога. Я советую вам запомнить эту цитату наизусть, потому что она очень ценная, и ей можно поделиться дома и с друзьями. Откуда он это взял? 1 Иоанна 2,4. Кто говорит, «Я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». А когда он это пишет, то еще нет Нового Завета. Единственные заповеди, о которых он может говорить, это, конечно же, Тора. Хорошо. Итак, еще о послушании. Павел побуждает своих новообращенных соблюдать праздники. Я просто привожу некоторые вещи, которые показывают, насколько важно для них было послушание. Он побуждает своих новообращенных соблюдать праздники. 1 Коринфянам 5.8 «Посему станем праздновать не со старой закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со признаками чистоты и истины». В Деяниях 18.21 говорится следующее. Сейчас появится а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. У него было сильнейшее желание общения. Вы это видите? Павел не сказал, как многие из нас, которые приходят к Торе, и не совсем понимают эти восклицательные знаки, которые стоят над праздниками. Это не то, когда ты смотришь это дома по телевизору в прямом эфире. Если ты хочешь стать частью общины, вот и Павел настолько это понимал, что он бросил все дела и оставил людей в этой ситуации, потому что ему просто необходимо было поехать на праздник. Он хотел быть со своими братьями. Он понимал, что такое община, что такое общение, семейная атмосфера. Он не был бы удовлетворен морским круизом, в который он отправился. Не совсем круиз, конечно, но... Он мог быть удовлетворен только, когда прибудет в Иерусалим и сможет отпраздновать вместе со своими друзьями и семьей. Христианство было деноминацией иудаизма. Послушайте внимательно эту цитату, которую я приготовил. «Иудаизм и христианство не взаимоисключали друг друга». Христианство было ответвлением внутри иудаизма, так же, как баптисты, вне церкви, лютеране или пятидесятники. Они все не исключают христианство. И не существует отдельно от него. В христианстве есть много различных деноминаций, которые представлены в этом зале сегодня вечером. И, возможно, нас сейчас смотрят и здесь, и онлайн представители тысяч различных деноминаций. По всему миру существует 38 тысяч деноминаций, И все они находятся под общим зонтом того, что мы называем христианство.
1: Таким же образом,
0: христиане первого века были просто сектой, или деноминации иудаизма. И если я верно припоминаю то, что изучал ранее, в иудаизме было 26 различных ответвлений в первом веке, 26 различных деноминаций, цветов, брендов или видов иудаизма. Христианство было одним из них. Окей оно не существовало отдельно что мы делаем сегодня в связи с тем что иудаизм и христианство совершенно отделены друг от друга мы приписываем это в уже существующее писание и говорим что церковь родилась деяний второй главе что христианство началось деяние второй главе нет все совсем не так все было не так как мы выясним далее. Давайте начнем с того, что узнаем, как называли раннюю церковь, какие у нее были имена, потому что, когда речь заходит об этом, нас постоянно спрашивают, а как вы называетесь? Кто из вас до сих пор не знает, как вы называетесь? Давайте узнаем, как их называли. Во-первых, называли ли их христианами? Деяние 11:26. И, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви, Экклесии на греческом, и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Здесь слово «христиане» производно от еврейского слова «машиах» и обозначает «маленькие мессии». Окей? Сначала их называли «маленькими мессиями». Это был пренебрежительный термин, который применяли к христианам, потому что христиане были невероятно добродетельны, как мы уже узнали, даже еще больше в самом начале, чем в 170-х, 200-х годах Новой Эры, когда еще были живы апостолы, ученики и так далее. Они постоянно любили своих ближних. Христианина невозможно было обидеть. Они хотели, чтобы их истязали, хотели, чтобы их убивали. Они буквально всегда были на виду, никогда не убегали и не прятались. Как сказал Павел, когда его предупреждали, Помните, как один из пророков, сейчас вспомню, как его звали, по-моему, Агав, да? Агав произнес пророчество и обмотал ремень вокруг Павла и сказал, что если ты пойдешь в такой-то город, сейчас не помню точно в какой, то тебя схватят. Что же ответил Павел? Да будет воля Господня. Вот пророк говорит Павлу, что его схватят и убьют. И Павел отвечает, «Будь что будет». Это показывает, каким был характер и отношение у христианина в первом веке. Так что, если вы римлянин, или грек, или язычник, то вы ненавидите христиан. Почему? Потому что пословица верна. «Любовь собирает горящие угли на голове у ваших врагов». Они ненавидели тот факт, что они не могут задеть христиан, потому что никакие их методы не действуют. Они уже изобрели новые пытки, пытаясь найти слабые места, но так и не могли их найти.
1: Что делал Мессия? Мессия тоже сказал,
0: «Будь что будет, только более смиренным путем». В Гефсиманском саду он сказал, «Отец, если возможно, да меня чаша сия». И после того, как он осознал, что она его не минует, он добровольно отдал свою жизнь. Он добровольно подвергся 39 ударам плетьми со стеклами и камнями. Он был добровольно распят на кресте. Что он сделал? Он создал прецедент. Почему, как вы думаете, ранее верующие шли на это? Почему, как вы думаете, они переживали все эти пытки, как нечто, за что им нужно быть благодарными, и ожидали этого, и быть убитыми, это было самым великим, что можно было пережить, потому что тот, кого убивают, похож на Мессию. Нет больше любви. Поэтому, если появлялась такая возможность положить свою жизнь за братьев, то люди становились в очередь, чтобы это сделать, потому что никто не мог быть более похожим на Христа, чем тот, кто отдаст свою жизнь. Вот почему даяние настолько важно. Вы встречали людей, которые уходили из общин, потому что там говорили о деньгах? Некоторые люди ушли из этой общины. Разве вы не знали, что даяние — это вид жертвы? Вот почему это так важно. Потому что если вам так сложно открыть свой кошелек и дать лишний доллар человеку, который обслуживал вас в ресторане, или пожертвовать в праздник, или в еженедельное субботнее служение, чтобы поддерживать расходы за помещение церкви или кормление народов, то вы не готовы пострадать. Это человек, у которого с этим трудности. Вот почему сребролюбие — корень всех зол, как говорит Библия. Потому что мы так крепко держимся за это, думаем, что это питает нас, но все как раз наоборот. Чем больше вы отдаете свою жизнь, неважно, деньги это или что-то другое, чем больше вы себя раздаете, тем больше жизни вы приобретаете. А чем больше жизни, тем больше у вас детей. Библия говорит, что дети — это благословение. Разве не так? Тогда почему, когда у кого-то рождается еще один ребенок, то мы свысока смотрим на него в продуктовом магазине? У них пятеро. Мы иногда заходим в магазин со всеми детьми или сидим в ресторане, и нас спрашивают, «Это все ваши?» Нет, знаете, вообще-то мы их только что нашли на парковке, решили взять с собой и накормить. Конечно же, все они наши. И сразу, вау, как вам это удается? Я едва ли справляюсь с двумя мальчиками. Что ж, я вас понимаю, у меня пять девочек, у меня нет двух мальчиков. Но вы понимаете, о чем я говорю. Тот человек, у которого есть проблемы с даянием в какой-либо сфере его жизни, это последний человек, с которым вы захотите оказаться вместе в бою, потому что он не захочет отдать то, что ему дорого, ради чего-то гораздо более великого. У них всегда такое мышление «О!». Если я это отдам, что тогда произойдет? Они неправильно это используют? Разве вы не знали, что это уже не важно, что с этим произойдет? Если вы что-то отдаете, то это уже не ваше. Если вы отдаете это с такими мыслями, ой, я не уверен, мне надо убедиться, что это используется правильно, тогда вы не отдаете это яхвы, потому что яхвы всегда используют это правильно. Если какой-то ответственный за это человек в процессе сделает что-то не так, или использует неправильно ваши финансы, или ваш дар, или ваш инструмент не должным образом, то это не ваше дело если вы отдаете правильно. Потому что то, как вы это отдаете, это добровольное даяние, как для Господа, как если бы вы отдали себя на убийство.
1: Это вам о чем-то говорит?
0: Совершенно не собирался об этом говорить, но Дух Святой повел меня туда. Сначала их называли маленькими месеями, потому что они постоянно давали себя в жертву. Сегодня это имеет уже совсем другое значение, не так ли? Но в первом веке я был бы рад, если бы меня называли христианином. Мне бы это очень нравилось. Без вопросов. Сегодня, в кругах, в которых вращается большая часть мессианского движения, христианин — это плохое слово. На мой взгляд, это слово было похищено у своего изначального значения. Как и любое другое слово, которое мы находим в Бритхадаша в Новом Завете, оно было похищено и получило другое значение. В первом веке, если ты готов пожертвовать и отдать свою жизнь, то ты маленький мессия. И они воспринимали это как честь, чтобы их называли маленькими мессиями. В современной терминологии... Христианин значит не
1: еврей,
0: но в первом веке так не было. Христианин равнялось понятию еврей в первом веке, в течение десяти лет до самого того периода в Деяниях десятой главе. В течение десяти лет невозможно было найти язычников христианской церкви. Она была на сто процентов еврейской. Это была еврейская община, которая верила в Мессию. Осознаете ли вы, что христианство сегодня... Мы настолько научили этот мир, что быть христианином — это значит не быть евреем, что мы научили наших еврейских братьев, которые не верят в Мессию, что быть христианином означает оставить свои еврейские корни. Поэтому, если евреи, понимает что-то о своей культуре, о своем происхождении, о своем колене, и уверует в Иешуа, то ему придется отказаться от всего этого и отречься, потому что христианство научило их, что эти две вещи взаимоисключают друг друга. В первом веке неверующие раввины и на руководители синагог, приглашали христиан присоединиться и они общались, кушали и вместе проводили богослужение. Как это работало? Потому что на тот момент не было никакой угрозы. Вы просто верили, что Иешуа — это Мессия. Что ж, возможно, существовала другая секта, которая верила, что Хилел был Мессией. Это было не важно. Главное, что все находились в рамках одной веры. Это как если бы человек из внединаминационной церкви пришел и поклонялся бы в одной комнате вместе с Баптистом. Так они это видели. Мне сложно все это охватить, учитывая оставшееся время. Секта «Путь». Это было еще одним названием ранних верующих. Деяние 24.14 «Я заявляю тебе, именно потому что я придерживаюсь пути, которые они называют сектой, я почитаю Бога наших отцов. Я верю во все то, что написано в законе Моисея и у пророков». Путь. Как написано, наставь юношу в чем? В пути. Путь — это была секта в иудаизме, которая верила в исполнение заповедей Яхвы через Дух Иешуа. Только. Никакого устного закона. Или я бы сказал выборочно. Они не соблюдали устных законов, которые нарушали написанный закон. Я хотел бы, чтобы это было очень понятно, потому что люди приходят в движение «Еврейские корни», и из-за недостатка знаний они отбрасывают весь устный закон полностью. Знаете, на прошлой неделе я получил имейл, потому что цитировал из Талмуда. «Это хроника, это история». Нет ничего плохого в том, чтобы цитировать энциклопедию Британику. В каком-то смысле это то же самое. Там просто рассказаны исторические факты, это хроника. И некоторые из них являются не просто рассказами, но чистой историей. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. Не весь устный закон такой плохой, но только те традиции, которые нарушают Тору. И Иешуа праздновал Хануку. А где это написано в Библии? Нигде. Но это традиция, которая ему нравилась поэтому он следовал ей. День Благодарения, здесь, в США. Где об этом написано в Библии? В общем-то, некоторые историки полагают, что его происхождение берет свое начало в празднике Кущи от ранних пуритан, которые переселились в Америку. Но это традиция. Не знаю, как вы, но я люблю этот День Индейки. И мне очень жаль, что мы делаем это только раз в году. Деяние 9.2 говорит, «Чтобы иметь право арестовывать, и отправлять в Иерусалим последователей пути, всех, кого ему удастся обнаружить, и мужчин, и женщин. Это было до того, как Рав Шауль, апостол Павел, обратился к Мессии. Он пытался разыскать людей, которые следовали этому пути, движению, которое они называли путь. Бытие 18.19 говорит, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним». Твоя правду и суд». И исполнит Яхве над Авраамом, что сказал о нем. Марка 1.3 написано, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Путь был связан с наставлениями Творца, и это всегда было как дорога, которая куда-то ведет. И Танах, и даже современные евреи, они ожидают, что концом этой дороги будет что? Мессия». Поэтому, когда еврейские верующие первого века находили Мессию, они естественным образом соотносили себя с путем, потому что теперь они знали этот путь. Они знали, куда приводит эта дорога, и они хотели повести других этим путем. Это прекрасное название. Также их называли «Назареями». Деяние 24,5 говорит, «Найдя сего человека, язву общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими во вселенной, и представителем назарейской ереси». Назареи означали что? что это кто-то из Назарета. Матфея 2.23 «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченная через пророков, что он Назареем наречется». Поэтому естественно, что им хотелось называться Назареями. Почему? Потому что это связывало их с тем местом, где вырос Мессия, откуда он пришел из Назарета, окей? Так что вы видите, что все эти имена это не просто имена, но у них было значение, и глубина, и связь. В этом была близость, которая связывала их даже через само название. Давайте перейдем к вопросу, где они собирались. Собирались ли они по домам, или по церквям, или в синагогах, может, в мечетях, или в торговом центре? Где они встречались? Они собирались в синагогах. Вот где они в основном встречались, в шаббат, в седьмой день. И обычно по утрам. Они собирались либо утром, либо после обеда. Они шли в синагогу и проводили длинное богослужение в синагоге вместе с иудеями. Так что все собирались вместе в синагоге. И в тот же вечер, по-нашему в субботу вечером, в седьмой день недели, в субботу вечером, они собирались у кого-нибудь дома. И собирались по домам. Они вместе ужинали, конечно же, потому что все духовное вращается вокруг еды, правильно? Да, это никогда не меняется. Но в субботу вечером они вместе ужинали, шли к кому-нибудь домой, и вот на таких встречах можно было общаться более близко потому что там собирались только верующие в Мессию. И вот именно на такой встрече, если я правильно помню его имя, Евтих, Евтих выпал из окна в полночь, потому что Павел так долго проповедовал, да? Так что не злитесь на меня, если я долго проповедую, потому что Павел проповедовал до полуночи, окей? И этот юноша, Евтих, выпал из окна, и Павел говорит, ничего страшного, исцеляет его и воскрешает из мертвых. И все это происходило в начале недели, которая начиналась субботу вечером. Они встречались в субботу вечером, переходящим в утро воскресенье, И с течением времени, я могу доказать вам это исторически, но не могу сделать это за такое короткое время, поэтому вам придется просто поверить мне и самим исследовать это. Не верьте мне, сами исследуйте это, окей? Но что они делали, так это они встречали в субботу в синагоге, в субботу вечером у кого-нибудь по домам, и эти встречи проходили до утра. И помните, что у римлян воскресенье было днем поклонения, и их выходным днем. Поэтому, естественно, многие из них ночевали в том доме, где они собирались. И потом стало так, что они встречались и в субботу, и в воскресенье. Окей? Okay? До тех пор, пока Константин и более поздние верующие не запретили по закону встречи по субботам. Можно было собираться только по воскресеньям, как это делали римляне. Но изначально это была суббота, затем это переросло в субботу и воскресенье, а потом шаббат. Субботние служения были запрещены законом. В одной только Самарии было более 400 синагог. Одна из них была даже на Храмовой горе, которую нашли археологи. Знаете ли вы, что в Новом Завете нет ни одного случая употребления слова «церковь»? Ни одного. Ни одного единственного случая употребления слова «церковь» в Новом Завете, кроме ваших переводов на английский язык. В каждом отдельном случае, если вы обратитесь к оригиналу, то там будет использовано греческое слово, означающее «собрание» или «община». И посмотрите-ка, это показывает и доказывает, что у переводчиков было определенное предубеждение, когда они переводили ваш Новый Завет. И это настолько значимо и показывает антисемитизм даже в переводах. Не во всех, но время от времени это встречается. И вот один из поразительных примеров. Это Иаков, по-моему, вторая глава. Да. 2-2. Здесь говорится, «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перснем, в богатой одежде, войдет же и бедный, в скудной одежде, и так далее, и в каждом из ваших переводов будет написано «собрание», «церковь», Община, как перевод греческого слова «синагоги». Это синагога. Они не хотели оставлять там синагогу, потому что если они оставят там слово «синагога» вне еврейского контекста, то что вы из этого поймете? Что они собирались в синагогах. Но мы не можем это оставить, потому что если они собирались в синагогах, то люди могут подумать, что у них были иудейские взгляды, что они все делали как иудеи. А мы не хотим, чтобы люди начали мыслить в этом направлении. Я говорю с позиции духовного, средневекового периода отцов церкви. Этого же нельзя допустить. Если поставить туда слово «синагога», то это моментально все изменит, и сразу же, без лишних вопросов, поместит вас в контекст еврейской синагоги. Не спрашивайте меня, почему они выбрали слово «собрание», но я полагаю, что за этим стоит определенное убеждение. Синагога на еврейском звучит как «бейт кнесет». Кто-то из вас, возможно, слышал это слово в Израиле. «Бейт Кнесет» — это синагога на еврейском, что означает «дом встречи» или «дом собрания». Вот что это значит на еврейском. «Бейт» — дом. Бейт-Кнесет собрание. Сегодня это больше похоже на судебный или правительственный термин, но в первом веке это значило именно это, когда люди шли в бейт -Кнесет. В дополнение к религиозным служениям, вот для чего служила бейт -Кнесет. синагога служила как городской зал, как благотворительная организация, гостиница для приезжих, помещение для местного равинского суда, называвшегося Бейдин, а также исполняла другие функции для блага общества. Так что это был дом, отличавшийся от храма, который был на сто процентов посвящен молитве. И вот почему Иешуа перевернул тогда все столы и так далее, потому что они превращали дом молитвы в синагогу. Это нормально для местного собрания, потому что это всего лишь здание. Храм Святого Духа — это вы. Но для вон того дома — это дом Бога, он там живет. Ведите себя должным образом, это место молитвы и поклонения. Но в пределах местных общин такие помещения использовались в различных функциях и целях. Не могу сказать активного отдыха, потому что вы сразу подумаете, что они играли в баскетбол в синагоге. Нет, вовсе нет. Но помните, в те времена у них не было отдельного здания для того, здания для этого... Но иметь синагогу — это было большое дело. Если община имела синагогу, то внутри этого здания могло происходить много всяких мероприятий, просто потому что у них не было таких богатств, которыми мы располагаем сегодня. Ранняя структура. До тех пор, пока секта Путь состояла только из евреев, не было необходимости в какой-либо новой структуре. Ноль. Они уже собирались с евреями. Ученикам и апостолам Павлу, Петру или Иакову не нужно было устраивать совещание, типа, «Знаете, мы уже терпеть не можем этих евреев, хотя мы и сами евреи. Уже терпеть не можем всю эту иудейскую структуру. Давайте создадим какую-нибудь совершенно новую структуру, о которой еще никто не слышал, и употребим слова, которых еще никто не изобрел. Вовсе нет. Такого не было». Им это было не нужно. Та структура работала прекрасно. Все, что они сделали, это адаптировали ее под новизну их теологии пути. Они просто адаптировали ее, как это делают многие общины и в наши дни. Например, если вы начали с подвала, как мы когда-то, в составе нескольких человек, то вам не нужно, да у вас и нет возможности создавать Совет Старейшин, о чем мы поговорим позже. Это 10 мужчин, квалифицированных на то, чтобы учить и проводить свое время в изучениях. Это невозможно. Возможно, у вас даже не наберется 10 мужчин в целом. Поэтому вам приходится адаптировать к тому, что у вас есть, чтобы достичь цели. Они действовали полностью по модели иудейской синагоги и семьи. Они были как демократичны, так и автономны. Когда я это изучал, то меня шокировало то, что эти синагоги, не были связаны, насколько это касается теологии или управления, Синедрионом в Иерусалиме.
1: Но, другими словами, они могли развиваться своим путем.
0: Они могли следовать своим собственным традициям. Никто не говорил им, что им делать. Но, большое но, они подчинялись руководству Синедриона в Иерусалиме. Другими словами, церковь в Иерусалиме или синагога в Иерусалиме или управляющие в Иерусалиме, если говорить более точно, были покрытием для всех синагог в Самарии. Но синагоги в Самарии не находились под их непосредственным правлением, что значит, что те не совали свой нос в повседневные дела этих общин. Так будет понятнее? Проще понять. Но если у них случались проблемы, которые их Бейдин или Равинский суд не мог разрешить, Тогда они шли на суд в Синедрион, и те уже распоряжались их делами. На что это похоже? Наши местные суды Верховный суд США. Откуда, как вы думаете, они переняли эту идею, дамы и господа? Вот почему снаружи каждого судебного здания на камне изображена картина Моисея и Десяти заповедей. Потому что именно отсюда наши отцы-основатели взяли идею того, как управлять судебной системой. Это пришло из иудаизма. Это из Библии. Так руководили по поместными общинами и регионами в целом. Как и в семье, голоса отдельных членов имели значение, и руководство к ним прислушивалось. Кстати, в нашей общине мы собираемся ввести периодические вечера, когда мы сможем здесь собираться, и люди смогут высказать свои мысли, свои пожелания, свои вопросы и так далее и тому подобное. И я верю, что это ближе к тому, что они делали в первом веке, когда у каждого было право голоса. Поэтому больше не понадобится переписываться в Фейсбуке или писать имейл своим друзьям, я вообще не согласен с тем и с этим. Теперь мы сможем собираться как семья, как на семейное собрание и сказать, а как насчет этого? А что, если сделать это вот так? То, что вы сейчас делаете хорошо, но я думаю, что будет лучше, если поступить вот так. И тогда голос каждого будет услышан. Разве это не принесет большую пользу телу? Это то, что они делали в первом веке. Все состояло из простых прихожан. Они не отсылали людей в семинарии, которые бы вернулись с дипломом, и они бы даже их не знали. Ведь тело состоит из людей в этом теле. Они знали этих людей. Теперь давайте перейдем к следующей половине этой проповеди. И поговорим о некоторых вещах, о должностях и ролях, существующих внутри церковной общины. Прежде всего, все мы слышали о пятигранном служении. Кто здесь слышал о пятигранном служении, известном во всем христианстве? Позвольте задать вам вопрос. Я собираюсь переубедить вас, что это вовсе не пятигранное служение. В этом столько непонимания. Я и сам считал, что это пятигранное служение. Я буду с вами откровенен, пока я не стал изучать эту тему. Так было и почти со всеми другими темами, которые я изучал. Мне приходится пересматривать свои богословские представления. Бывает, я слушаю записи своих проповедей, сделанные много лет назад, когда меня к этому вынуждают. Например, Джош, который отвечает за наше видео. Я прохожу мимо и говорю, погоди-ка, это неправильно. Кто это говорит? Да это же ты. Иногда я не соглашаюсь сам с собой. И знаете почему? Потому что у вас появляется больше откровений, вы больше всего изучаете, и мы должны уметь смиренно признаваться. «Эй, я думал, что у меня была вся достоверная информация, но поступило еще больше информации». Итак, давайте посмотрим вот на это. Ефесянам 4 глава 11 стих сказано, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела Мессии. Я не знаток древнегреческого языка, однако я изучал употребление древнегреческих союзов и причастей, и всего прочего в данном конкретном стихе. И я сделал интересное открытие. Здесь всего четыре союза, в частности, союза Ии, которые употребляются с этими пятью частями. А в древнегреческом языке невозможно не иметь пять. Если у вас пять, и они означают пять, то они должны связываться соединительным союзом. Итак, другими словами, Здесь сказано «одних пророками, иных евангелистами, иных апостолами, а иных пастырями и учителями». Пастыря и учителя соединены вместе, они не являются отдельными. Сегодня же мы разделили в христианстве. Христианство отделило пастора от учителя. Таким образом, мы имеем пастора такого-то, пастора такого-то, а затем учителя. Он учитель, он один из наших пастырей-учителей. Пастырь учитель Слышали ли вы когда-нибудь о пасторе-учителе? В первом веке это было совершенно неслыхано, Потому что посмотрите, что мы обнаружили. Мы узнаем о том, какими являются эти роли. Кто эти люди, которых Бог поставил созидать церковную общину первого века? Когда мы продвинемся дальше, то дойдем до пастырей и учителей, и если у нас будет время, то вы обнаружите, что это одно и то же. Или, может быть, это трехгранное служение? В 1 Коринфянам 12 глава 28 стих сказано, «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». Затем Он пропускает всех остальных и говорит, «Во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки». Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Что случилось с евангелистом? Что случилось с пастором? Наверное, за них не проголосовали на выборах. Итак, видите ли, Писание на древнегреческом языке нельзя разделять, как мы это делаем. Вам нельзя их разбивать и говорить, «Вот их пять, потому что здесь упоминается пять». Как насчет 12 главы 1 Коринфянам? Там упомянуто всего три из пяти, окей? Okay? Здесь что-то происходит, потому что они не были греками, они были еврим. Они заимствовали из иудаизма. Им не нужно было говорить «вот так это работает». Все и так знали, как это работает. Однако в центре находились апостолы, пророки, евангелисты и пастыри. Они же учителя. Пастыри — они же учителя. Нет такого понятия, как пастор, который не учит. Если же есть такое понятие, как пастор, который не учит, тогда он, по определению, не является пастором. Это само определение того, что такое пастор, о чем мы узнаем немного позже. И, кстати, нет никакого служения, что там сказано, что это для служения, на дело служения, для созидания тела, верно? Для совершения тела Христова. Нет никакого служения без всех членов. Апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей, увещания, исцеления, странноприимства, чудеса, управления, языки, истолкования языков, без всего этого. Все тело и является определением слова служения. Когда я говорю «добро пожаловать в служение, страсть к истине», я не имею в виду себя. Я говорю обо всех вас. Мы все вместе составляем служение «Страсть к истине», потому что это есть тело со всеми ролями и дарами. Когда они объединятся, это и будет словом служения. Когда вы устраняете членов из служения, то вы получаете слово «мин», которое означает «минимум». Это я сам придумал. Но это правда. Мы не хотим минимум служения. Мы хотим полноценное служение для работы тела Мессии. Аминь, хорошо. Эти дары и должности, послушайте внимательно, если вы записываете, то именно это вам и следует записать. Эти дары и должности не были взаимоисключающими но являлись взаимодополняющими дарами. Павел был апостолом, не так ли? Но разве он при этом не пророчествовал? Разве он в глубине души не был одаренным евангелистом? И разве он не был невероятным учителем и строгим пастырем? Алло! Итак, кем же он был? Апостолом Павлом? Евангелистом Павлом? Пророком Павлом? Или пастором Павлом? Наверное, вы не слышали о пасторе Павле. Но именно им он и был. Он был всем из вышеперечисленного, потому что он двигался в руахе, который жил в нем, и который охватывал каждую роль, должность и дар. Когда в человеке обитает руах во всей своей полноте, то руах обладает всем, не так ли? И поэтому, разве этот человек не обладает способностью двигаться? Если вы достигли зрелости в своих дарах, то вы можете свободно переходить, переходить из одной роли в другую. О, это очень важно. Запишите следующее. Все дары и должности определяют не статус человека, а функцию этого человека. Позвольте мне еще раз это повторить, потому что это неправильно понимают. Пастор определяет не статус человека. Не более, чем водопроводчик или бейсболист дает определение вас как человека. Это не является вашим статусом в жизни. Это ваша роль в жизни. То, что вы муж, еще не означает, что вы чем-то лучше своей жены. У вас просто есть своя роль. Вообще-то, я мог бы даже поспорить, что поскольку жена и мать делают намного больше всего, чем муж мог бы когда-либо сделать, то если кто-то и есть лучше, то это они. Аминь. Это был ваш шанс, ребята. Каждый раз я предоставляю вам возможность набрать очки. Хорошо. Имеет ли это смысл? Дары и должности — это не должности. В древнегреческом языке здесь даже не используется слово «должность». Это служба. Это служение. Окей? Это роль. Случилось так, что я являюсь оратором. Я выступаю перед людьми. Но это не означает, что я хуже человека, имеющего талант гитариста или строителя. Это только моя роль. Я лишь один из зубьев шестерни, так же, как и вы. Именно поэтому люди попадаются на удочку и говорят, «О, как бы я хотел стать похожим на того человека». Нет, не становитесь. Поверьте мне. Вам лучше хотеть быть тем, кем вы и должны быть. Ведь если вы не будете тем, кем вы должны быть, тогда шестерни не будут вращаться. «Неправильное мышление», Марка 10:35. Давайте прочитаем этот отрывок. Это довольно яркий пример того, чего нам не следует делать, какими нам не следует быть. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеева, Яков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Довольно дерзко говорит такой Ешо, это во-первых. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей».
1: Но Иешуа сказал
0: им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, или окунуться в микву, в которую я окунаюсь?» Они отвечали, «Можем». Разве сегодня большинство из нас не сказали бы то же самое? Они понятия не имеют, о чем говорят. Но они хотят быть в руководстве. Никакого понятия, а уже хотят быть лидерами. Почему? Потому что они хотят иметь статус. Вот чего они хотят. Их не заботит то, что овец нужно кормить, они лишь хотят иметь статус. Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Но они все еще понятия не имели, что это значило, что их убьют. «А дать сесть у меня по правую...» Вы будете распяты, если захотите стать лидером. Господи, я знаю, каково это. «А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Ведь те захотели стать чем-то лучше остальных десяти. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их... Кликер не поспевает за мной. Властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». В 1 Петра 5.1 сказано, «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Мессии и соучастник в славе, которая должна открыться, посите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Это и есть работа надзирателя и пастора. Именно это и означает здесь слово «пастор». Мы еще рассмотрим это немного позже. Он говорит, «Не делайте это по принуждению. Делайте это по желанию и любви к овцам, И, кстати, кормите их, раз уж вы там». Не следуйте образцу язычников. Вы не можете использовать некую бизнес-модель в церкви. Вы можете применять некоторые принципы из бизнеса в поместной экклесии, но вы не можете управлять ею как бизнесом. Я узнал это на личном горьком опыте. Так легко вести бизнес. А я вел бизнес в течение 10 лет. Я был единственным собственником. И все шло замечательно, потому что я всегда с собой соглашался. Я делал все, что мне было сказано делать, еще до того, как мне это было сказано. Но когда вы руководите организацией, церковью, то так не получается. Вы не начальник. Вы просто исполняете свою роль в том качестве и с теми полномочиями, которые вам дает Отец. И существует подотчетность, ведь есть и другие члены этой команды с ключевыми ролями, у которых такие же лидерские роли, как и у вас. Вы руководите вместе, как пастори среди овец. Это то, чему я буду продолжать учиться всю свою жизнь.
1: Давайте начнем с апостолов. И он поставил одних апостолами,
0: апостолос, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Мессии. Итак, давайте выясним, кто такой апостол? Существуют ли апостолы сегодня, и что именно делает апостол, когда он апостольствует? Отличается ли это от того, что делает дьякон, когда он дьяконствует? Я не знаю, давайте это выясним. Я сам не знал, когда только начинал. Давайте начнем с первого апостола в Библии. То же самое древнегреческое слово используется в Бытии 8.7. «И выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушила земля от воды». Ной выпустил или послал ворона.
1: Посмотрите.
0: Первым апостолом была птица.
1: Задумайтесь еще
0: глубже. О чем я только что сказал? Что связано в Писании с птицей? Руах, не так ли? Голубь. Итак, самым первым апостолом, самым первым посланником был Дух живого Бога, который носился над водою. Разве не потрясающе? Он был послан с определенной целью принести на землю жизнь. Слово апостол в действительности связано с понятием ⁇ всходить ⁇ применительно к сельскому хозяйству, из земли. Всходить от земли. Посланная от земли несет
1: жизнь. Вот древнееврейское
0: слово ⁇ шалах ⁇ Окей? Все скажите ⁇ шалах ⁇ Правильно. Оно означает «посланник». Это буквы «шин», «ламет» и «хет». Хорошо. Палеоеврити, буква «шин» — это всепоглощающий огонь. «Ламет» — это что-то вроде посоха или наставления, или тора, заповеди. А «хет» — это ограда отделяющая хорошее от плохого, чистое от нечистого. Итак, сложим все это вместе и узнаем, что такое шалах и что такое апостол. Это всепоглощающий огонь наставления и власти, который возводит ограду, отделяющую святое от нечестивого. Апостола посылаются огнем и силой Божьей, которая дает наставление тем, кто в них нуждается, и разделяет или проводит линию на песке. Вот что делает апостол, проводит линию на песке. Кто был первым апостолом в Новом Завете и самым важным? Самый Ишо, разве не так? Он чертил линии на песке, он только это и делал. Он был послан отцом. Шалиах представлял людей в иудаизме первого века. Теперь давайте отвлечемся от собраний того времени. Апостолы первого века еще до появления христианских апостолов представляли людей или корпоративные организации, такие как суды и синагоги. Их обязанности зависели от сферы их компетенции. Они могли предъявлять юридические документы, собирать деньги, передавать распоряжения, особенно в отношении календаря и праздников. Их посылали от той или иной организации с полномочиями, предоставленными этой организацией, всем, чтобы передать кому-либо конкретное распоряжения. Со временем это понятие развилось и стало обозначать тех, кто стал двенадцатью апостолами. Кем они назывались, прежде чем они стали апостолами? Учениками. Они учились. Для чего они учились? Для того, чтобы быть посланниками. Лишь после того, как они были куда-то посланы, они стали двенадцатью апостолами. В иудаизме это называлось шалиах. Шалиахи — значит «посланники» с определенным посланием, окей? Okay? Раввины обычно возлагали на них руки.
1: Я
0: хочу кое-что прояснить, прежде чем мы пойдем дальше. По мере того, как мы будем рассматривать все эти различные дары, мы обнаружим, что они вовсе не являются взаимоисключающими. Я уже об этом упоминал. Они переплетаются. Итак, вы можете увидеть раввина, который является евангелистом. Почему? Потому что его душа открыта к людям. Затем равин, который просто хороший учитель. У каждого есть свои особенности, окей? Именно поэтому некоторые из вас находятся под пасторами, которые очень строго придерживаются буквы закона что звучит довольно странно в нашем контексте, ведь мы не соблюдаем закон в большей части христианства. Но вы понимаете, что я имею в виду. А есть пастора, которых так и хочется обнять, потому что они такие милые, приятные и невероятно сострадательные люди. Нет. Если они учителя, то они оба являются и пасторами. Но у одного более сильный колорит сострадания, а у другого более сильный колорит строгого соблюдения заповедей. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Хорошо. Одна роль, но разный колорит. Они были первой необходимой должностью, которая стала ядром, позже развившимся в церковную общину. Их власть не появилась сама по себе.
1: Никто из них не пришел и не
0: сказал, «Вот, я апостол». Нет-нет, было так. Я шалиах, я был послан от... Хорошо? Их власть не была порождена само собой, но была дана теми, кто их послал, и проявлялась в явном и очевидном помазании на их служении, в исполнении конкретной задачи. Их помазание не было порождено само собой, но было дано теми, кто их послал, и проявлялось в явном и очевидном помазании на их служении, в исполнении конкретной задачи. Это и есть определение того, что такое апостол. А изначально апостолы были посланы самим нашим Господом. Сегодня же апостолом может быть миссионер. Это один из примеров апостола. Например, мы послали миссионерку в Панаму. Это по библейскому определению «апостол»
1: потому что она отправляется в ту местность, где пока еще нет
0: слова, и она собирается провести линию, и она собирается обратиться с призывом к народам, чтобы они пришли и пересекли эту линию с единственной целью — создать церковную общину, которая верит в соблюдение заповедей Торы с Духом Иешуа, что и делали в первом веке апостолы. Шалиах. Итак, вопрос. Существуют ли апостолы сегодня? Безусловно. Апостолы первого века получили от Иешу огромную силу. Они обладали властью, происходили чудеса разного рода. И все потому, что они находились ближе к центрифуге. Они нуждались в этой силе в первом веке. И предполагаю, что те, кто был послан в дальние дали, могут засвидетельствовать о той же силе, потому что в ней есть нужда. Яхве не просто так напрягает свои мускулы. Для этого у него должна быть необходимость, дамы и господа. Он напрягает свои мускулы, когда ему это нужно. Когда нужно, чтобы произошло чудо, оно происходит. В том случае, когда есть там вера. Поэтому вера должна быть всегда, ведь вы не знаете, когда именно он решит напрячь свои мускулы. Апостол может быть мужчиной или женщиной. Римлянам 16.7. «Приветствуйте Андроника и Юнию». «Сродников Моих и узников со Мною, прославившихся между апостолами и прежде Меня еще, уверовавших в Мессию». Они были посланы, и они были женщинами. Как насчет пророка? В Ефесянам 4.11 сказано, «И Он поставил одних апостолами, других пророками». Что именно делает пророк, когда он пророчествует? На что это похоже? Существуют ли они сегодня? Подождать ли нам этого до следующей недели? Или продолжить? Хорошо.
1: 59 секунд. Пророки делали две вещи. Они предсказывали и провозглашали
0: предсказывание это предвещание или прогнозирование будущих событий в связи с планом Яхвы номер два, они получали новое откровение непосредственно от Яхвы о том, что иначе никак нельзя было узнать хорошо это одна часть пророка Другая его часть — это тот, кто провозглашает Слово Божье. Он истолковывает исторические изменения и говорит людям, к чему эти изменения ведут. Он обладает острым умом и проницательностью благодаря своему знанию Слова, чтобы с высоты осмотреть положение и разобраться. Бум-бум-бум, вот к чему это ведет. Лучше вам развернуться именно сейчас, потому что вот на пути находятся опасные точки. Пророки знают волю Божью и Его Слово. Именно это пророк и делает по определению. Они являют и объясняют волю Отца. Они обладают способностью точно говорить о воле Божьей для жизни того или иного человека, и делать это вовремя, а не до или после. А это означает, что у них должен быть дар развлечения. Разнообразные дары в рамках пророчества. Его целью является объяснять людям значение и символизм, стоящий за заповедями, и хвалить людей, чтобы они оставались в завете. Основополагающий дар пророка и его цель — это объяснять людям значение и символизм, стоящие за заповедями, и поощрять людей на то, чтобы они оставались в завете. Пророки по определению — не любители вечеринок. Они были далеко не самыми популярными. Они были самыми непривлекательными людьми, потому что они постоянно проверяли направление движения и говорили, «Нет, нет, здесь нехорошо, поверни, иначе ты погибнешь». Все отлично проводят время, а они всегда портят всем вечеринку. Окей? Обычно у пророков не очень-то много милости в душе. Будь у них милость и много сострадания, то они бы вам не сказали, что вы умрете потому что они не хотели бы задевать ваши чувства. Они не хотели бы вас расстраивать. Итак, пророки, а через какое-то время я буду учить об их характеристиках, так что вы сможете понять, относитесь ли вы к ним или нет. Но пророкам по определению все равно, что о них думают люди. Они лишь заботятся о том, чтобы в мире и в вашей жизни совершилась воля Божья. Нравится вам это или нет? Вот что они делают. Это совершается дерзновенным разъяснением и объяснением слова с единственной целью — назидание и созидание тела. Именно так они на это смотрят. Они не смотрят на это, как на конкурс «Кто кому понравится». Они смотрят на это так. «Тело болеет. Я врач. Будет больно. Разойдитесь».
1: Новозаветный пророк. Существуют ли сегодня новозаветные пророки?
0: Кто учит? Как мы его называем? Учителем, Кто евангелизирует, тот евангелист. Смотрите по этому образцу. Кто пасет, тот пастырь. Кто пророчествует, тот выступает в качестве пророка. Довольно просто. Итак, есть статьи, в которых люди учат и пытаются найти оправдание, говоря, что сегодня существует различие между ролью пророка и даром пророчества. Если бы дело обстояло именно так, то это было бы единственным случаем подобного разделения на две части. Потому что кто учит, тот учитель, кто евангелист, тот евангелизирует. Они работают неразрывно вместе. Они соответствуют друг другу. Именно так это работает. Если у вас есть дар пророчества, и это сильный дар, то такого человека в первом веке называли бы пророком. Он может предсказывать, а может и не предсказывать будущее. Может быть, он всего два раза в жизни предскажет будущее. Однако он сильно действует в даре предсказания Слова Божьего и обладает способностью проницательно говорить о жизни людей, то, что он никак не мог бы знать. Это называется прямым откровением. Пророки действуют под прямым откровением, прямым вдохновением. Им приходится много потеть, и они действуют с тем, чтобы принести волю Божью в земную сферу. ДНК пророка никогда не меняется. Окей? Okay? Поскольку канон Писания уже полностью сложился, и у нас есть только записанных откровений, то пророку не так много требуется прямых откровений. Считаете ли вы, что в этом есть смысл? Ведь уже есть столько записанного слова, тогда как раньше его столько не доставало. Когда не было Нового Завета, у вас был только Танах, то не было никаких комментариев. Поэтому они составили Мишну, устные традиции раввинов. Но когда у вас есть и Иешуа, и у вас есть все писания апостолов, то сегодня нет большой необходимости в прямом откровении о том, что и как, потому что существует столько комментариев. Я не говорю, что оно вообще не нужно. Я слышал потрясающие свидетельства о том, как пророки предсказывали будущие события, когда Богу нужно было напрячь свои мускулы. Но основополагающая ДНК не меняется. Они говорят дерзновенно. Они говорят о воле Божьей в той или иной ситуации с большой точностью. Они предсказывают будущие события с целью предостережения и покаяния. Они раскрывают скрытые тайны, и они существуют для того, чтобы создать общину, приводя ее к зрелости. В контексте первого происходило так. Выходит апостол, делает то, что ему лучше всего удается, проводит линии на песке, кто-то переходит через линию, бум, теперь выходит пророк, и пророк начинает говорить что-то в жизни этого человека, чтобы построить характер этого человека, ведь он знает, что потребуется пастор над этой поместной общиной, поэтому он говорит, это грех. Этого не делай, это делай. Извини, я не очень вежливый, не очень милостивый, но послушай меня, это важно. Ты будешь воспитан как лидер этой общины, так что тебе нужно об этом знать. Вот что делает пророк. Они могут быть пророками, как Анна, то есть пророчицами. Первое Фессалоникийцам 5:19. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь ожидайте, что будут пророчества, но их нужно испытывать, потому что не каждое пророчество будет от Господа. И знали ли вы, что если кто-то к вам подойдет и сообщит якобы пророческое слово, он, возможно, ошибется? Это не значит, что он уже пророк, и его нужно побить камнями или еще что-то такое. Нет, совсем нет.
1: Есть такое явление,
0: как пророк, говорящий самонадеянно по своей плоти. Есть различие между лжепророком, который не представляет Бога Врама Исаака Иакова, и тем, который представляет Бога Врама Исаака Иакова, но ошибается, потому что он очень плотской. Есть такое явление, как незрелые пророки и зрелые пророки. Я считаю это невероятно, сколько осуждения присутствует в Доме Божьем. То, что овцы имеют наглость, когда кто-то говорит «У меня есть дар пророчества», они сразу же говорят «Ты должен быть как Илия, и ты должен поступать как Илия». И если ты не снимешь в себя свою милость и ударив ею, не разделишь эти церковные скамьи надвое, то ты пророк. Может ли быть такое явление, как бейсболист Малой Лиги? Разве Альберт Пухоль с самого начала делал по 35-40 хоубранов в год и стал самым ценным игроком? Нет, он начал играть в малой лиге, когда он бросал мяч и не мог попасть в цель. Дамы и господа, мы должны быть добры и снисходительны к тем, кто стремится играть роли служителей в теле, с тем, чтобы они, поджав хвост между ног, не убежали. Не судите тех, кто стремится работать для вас и с вами. Возможно, они еще не зрелые. Возможно, им еще нужно подрасти. Прежде чем громко кричать, задумайтесь. Все мы новички в этом. Давайте проявлять милость друг другу. Позвольте мне процитировать Павла. Давайте любить друг друга. Давайте повиноваться друг другу со всяким смиренным мудрием. И перестаньте друг друга судить. Они, по крайней мере, пытаются применять свой дар. 1 Коринфянам 14.1 «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Особенно же о том, чтобы пророчествовать. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Что само по себе доказывает, что это не язык. Он говорит Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назиданию и утешения. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает все собрание. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Почему? Потому что он назидает тело. В 1 Коринфянам 14.31 сказано, «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И послушайте, и духи пророческие послушны пророкам». Это значит, что если у вас есть дар пророчества, и кто-то сообщает пророческое слово, то все члены тела в первом веке знали, кто является другим пророком с этой же ДНК, и они сразу спрашивали, «Хорошо ли это?» И они показывали большой палец вверх или вниз. Видите ли, это было нормально. И все понимали, что, возможно, он будет говорить самонадеянно. И пророк мог сказать, «Ну, это не совсем, от Яхвы». Все нормально. Это было так по-мексикански. Я могу говорить с другими акцентами. Хорошо, духовная тема пророка. Имевшие сильный дар в этой сфере назывались пророками. Знали ли вы, что все вы имеете дар апостола? У каждого из вас есть дар пророка, евангелиста, пастора и учителя. Все вы имеете встроенные в вас духовные дары. Но у некоторых из вас есть более сильные дары в той или иной сфере. Если бы вы не имели всех даров, дамы и господа, тогда бы вы не могли ничего делать. Вы бы тогда могли послужить лишь одному человеку на планете Земля за всю вашу жизнь. Потому что вы не обладали бы способностью иметь сердце евангелиста, которое желает привести в царство как можно больше людей. Итак, вы бы просто проходили мимо каждого человека на улице, вам бы даже не хотелось никому рассказывать Евангелие. В той или иной степени в вас должны быть эти дары. Каждый верующий имеет в себе все дары, чтобы быть способным послужить в любом качестве. Должно быть, я пророк, потому что я это сказал еще до появления этого слайда. У некоторых людей дар пророчества проявляется сильнее, поэтому говорят, что их дар — это пророчество. Хотя у них, возможно, есть много даров, которые они применяют. Это представление о пятигранном служении, при котором у нас есть пять разных людей, это полная чепуха, греко-римская и не библейская. Было бы прекрасно, если бы их представляли пять разных людей. Но в первом веке Павел был первопроходцем. Он совершал прорывы в такие сферы, которые ранее были недоступны. И угадайте, кем он был. Он был евангелистом, пророком, учителем и пастырем, и апостолом. Он был всем, для всех людей. Отец его одарил чрезвычайно, во всех сферах. На самом деле, я хочу, чтобы вы все представили себе сейчас эквалайзер. Вы его видели, не так ли? В нем видно, как при воспроизведении музыки полосы то поднимаются, то опускаются. Представьте себе, что каждая из этих полос — это та или иная роль или дар, который даны телу для назидания святых. Ваш график может быть таким. А у некоторых из вас вообще могут быть ровные полосы. Я знаю, у меня так случается. Но взглянув на это, вы можете сказать, у него мало способностей к евангелизму, мало способностей к этому, а вот что касается апостольства, ничего себе. Апостол-евангелист, все, что заботит этого парня, это донесение послания в такие места, куда оно еще не проникало. Вы можете ясно видеть, что представляет собой тот или иной человек. Вот потрясающий учитель, а вот явный пастор. У этого сильный дар здесь, у того сильный дар здесь. Надо же! А этот человек очень любит готовить для других людей. Очевидно, что у них дар странноприимства. На это стороне у них прямо зашкаливает. Милосердие, вот это да. Этого человека вообще ничем нельзя расстроить. А у кого-то другого по части милосердия ровная линия. Если ему наступят на ногу, он отрубит голову. Моя жена позволит вам стоять на ее ноге в течение часа, прежде чем она вообще что-нибудь скажет. Такой у нее большой дар милосердия. Пророк Наби. Это древнееврейское слово под номером Стронга 50-30. Нун, Бет, Юд и Алиф. На палеоеврите это означает следующее. Жизнь дома заключается в силе и власти главы. Пророк. Пророк означает по умолчанию «жизнь дома». Жизнь дома или храма заключается в силе и власти главы. Пророки получают свою власть от главы. Хорошо, давайте перейдем к евангелистам. Евангелист — это глашатай добрых вестей. Евангелист. Кого так называют? Того, кто приносит добрые вести. Имя, которым называют новозаветных глашатов спасения, через Христа, которые не являются апостолами. Они евангелисты, окей? Евангелисты поступали вот как. После того, как приходили апостолы и возбуждали интерес и чертили линию на песке, они говорили, вот истина, вот Евангелие, заходите. Когда люди заходили, переступали черту, тогда пророки начинали возбуждать у них интерес. Когда не было учителя, пророк выходил и начинал учить, тормошить людей и обучать их. В следующем человеком был евангелист. Он шел и привлекал еще больше людей. Или же апостол идет в следующее место и становится лидером в новом месте. Апостолы постоянно двигаются вперед. Они идут туда, где еще никто не бывал.
1: Вы не знали, что
0: Спок был апостолом? Хорошо, это была неудачная шутка. Апостолы идут туда, куда еще никто не заходил, а евангелисты — это те, кто закрепляется в поместном теле и заботится обо всей округе. «Эй, нам нужно здесь больше людей. У нас есть еще 450 мест, куда мы можем послать своих людей. Нам нужно больше евангелистов». Югелизо, Югелизо басар, на древнегреческом и басар на иврите, хорошо? Итак, басар это древнееврейский эквивалент греческого слова, означающего евангелист. Мы находим его во второй царстве 1.20, где сказано: Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Возвещайте, именно это слово и есть евангелизировать. То есть не евангелизируйте на улицах. Хорошо. Итак, кто говорит вести ангельской внемли, тот и есть евангелист.
1: Вот что значит слово «басар» на иврите. В узком смысле быть свежим,
0: то есть полным, фигурально радостным, объявлять хорошие новости, посланник, проповедовать, публиковать, демонстрировать, приносить, нести, проповедовать, хорошо, вести. Итак, кто такие ангелы? Часто они являются евангелистами. Они приносят послание Благой Вести. По крайней мере, помните, как он сообщил новость Марии? В той роли ангел выступал как евангелист. На иврите это слово магит. Ой, извините, евангелистов называли магит. Окей? На иврите это слово «басар», и оно означает «дом, во главе которого всепоглощающий огонь». Дом, во главе которого всепоглощающий огонь. Итак, если, в отличие от пророка, у которого центральная буква означает «наставление» или «сила авторитета», какова центральная фигура или буква слова «магид»? Слово «басар». Буква шин, которая означает что? Огонь Божий. Огнедышащие драконы, хорошие драконы. Они исполнены Духа, у них столько рвения, что все, о чем они думают, это донести послание. Какова цель? Они имели сильное стремление и ДНК принять послание и донести его до людей. Они были красноречивы и хорошо обучены убеждать на основании Писаний. Они были рассказчиками синагоги, хорошими рассказчиками. И как только основывалась новая община, они шли и приводили в нее людей при помощи Евангелия. Именно это они и делают. А теперь давайте перейдем к тому, чего все мы так ждали. Мы завершим этот вечер следующим. Пастор-учитель. Наиболее часто непонимаемое, как я считаю, или одна из наиболее часто непонимаемых ролей. Это пастор-учитель. Пастор. Слово «пастор» происходит от слова «пастбище», которое напрямую связано со словом «пастырь». Это тоже слово, переведенное с древнегреческого языка на иврит. Когда вы говорите, когда вы слышите слово «пастор» или читаете слово «пастор» в Брит Хадаша, то вы буквально читаете древнееврейское слово, означающее «пастырь». Хорошо, таким образом мы получаем термин «пасти стадо», потому что где находится стадо? На пастбище. Что пастырь собирается делать? Он собирается пасти стадо. Что же это означает? Самый первый пастор, самый первый раз, когда это древнееврейское слово было употреблено в вашей Библии, является захватывающе удивительным и в точности говорит нам о роли пастора. Вы будете потрясены, узнав, что это Бытие, 4 глава, 2 стих, где говорится о брате Авели. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец. Он был пастырем, он был пастухом овец, а Каин был земледелец. Дамы и господа, позвольте мне сделать то же, что делали древние раввины. Позвольте мне сделать небольшой драж. Потому что первый случай употребления в Писании того или иного слова называется первым законом прецедента, и в нем нам указывается на то, как это слово должно применяться с этого момента и на протяжении всей вечности. И вы видите невероятную картину Хасатана и Иешуа. Ведь что Каин сделал по отношению к Авелю? Каин убил Авеля. Авель положил жизнь свою «За овец». Он был первым пастырем, которого убили. Подобным же образом и Иешуа, великий пастырь, будет убит тем же мечом и тем же духом, с которым действовал Каин. И в чем заключается работа врага? Взять землю, из которой вы были сотворены, и уничтожать ее, и разрушать ее. Окей? Именно в этом заключается работа врага. Это был первый пастор. Далее мы переходим к Петру. В Иоанна 21,17 сказано, говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И еще говорит ему, паси овец моих. Именно так сказано на иврите, паси овец моих. Будь пастором паси их, учи их. Это и есть основополагающая работа пастора. Пастор-пастор пастырь это тот, кто следит за благополучием стада. Его основная работа — присматривать и учить.
1: Это то же самое
0: слово. Пастор надзиратель, епископ, пресвитер, старейшина и пастор. Когда вы видите эти слова в Новом Завете, все они указывают на одну и ту же роль, хорошо? Пастор, надзиратель, епископ, пресвитер, старейшина и пастор, все они используются в Писании, совершенно взаимозаменяемо. Это одна и та же роль. Это тот парень, кто после того, как пришел апостол и провел линию на песке, а пророк начал говорить в жизнь людей, указывая им, что правильно, что неправильно, и евангелист постарался привести как можно больше людей, а теперь все они продолжают заниматься своими делами, Евангелист евангелизирует пророк, пророчествует, а пастор хранит все в порядке. Он учит овец день за днем, день за днем, тому, кто они. Он строит на том, что говорит пророк. Окей? Пастор говорит с людьми на их языке, тогда как пророк может прийти и сказать все, что он захочет, потому что с ним будет переводчик, и ему даже не обязательно знать язык этих людей, потому что у него будет переводчик. Знали ли вы это? Они бы пошли вместе с евангелистом, иногда с раввинами, почти всегда с раввинами, и у них был бы собственный переводчик, владеющий несколькими языками, и они бы просто пришли и говорили истину, а переводчик бы переводил на нужный язык. Все они проповедуют Слово вовремя и не вовремя, обличают, запрещают, увещевают со всяким долготерпением и назиданием. Второе Тимофею 4:2. Все эти слова охватывают пастора. Учителен. Первое Тимофею 3:2. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен. Основополагающая обязанность пастора — это учить. Он держит в руке посох. Ламит. Буква «ламит», которая означает «подгонять». Если вы когда-либо находились под пастором, и вам всегда было хорошо, то этот пастор не очень хороший потому что вам иногда нужно чувствовать, как вам тычут в ребра. Вот что они делают. Они действуют внутри пророка, евангелиста и апостола. У них есть много даров, в которых они действуют. Хороший пастор будет переключаться с одного на другое вовремя. Зрелый пастор будет точно знать, когда ему проявить строгость, а когда милость. А незрелый будет всегда действовать, исходя из своего характера и харизмы он не будет возрастать в других полосках эквалайзера. Это имеет смысл? Возможно, у вашего пастора нет дара милосердия. Хорошо. Я полностью признаю, что сам являюсь пастором-пасторем, у которого не так много милосердия. Почему? Потому что одним из моих основополагающих даров является пророческий. А пророки все видят черно-белым. Все или правильно, или неправильно. Как вы можете мне говорить, что бывает что-то среднее? Моя Библия написана черным по белому. Итак,
1: Незрелость
0: говорит, я вот такой.
1: Не будьте незрелым. Зрелость признает незрелость
0: и говорит, пусть я и такой, но я хочу возрастать в этой сфере, с тем, чтобы я был для всех всем. Ведь я так сильно люблю овец, что я хочу научиться быть милосердным, милостивым и сострадательным, даже если этого и нет в моей основополагающей ДНК. «Мне этого не дано, но я вырабатываю это в себе». Это понятно? Все вы должны быть в одинаковых условиях. Может быть, некоторые из вас чересчур милостивые. Настолько милостивые, что вы не замечаете, когда следует говорить истину. Скажите что-нибудь, ты живешь в грехе. К сожалению, в очень многих современных церквях распространен грех из-за милосердия. И это называется не милосердие, а компромисс. И стих моей жизни, 2 Тимофею 2.2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Вот что главное. Главное — научить, дамы и господа, а затем применить это учение на практике. Батланим. Десять старейшин. Совет старейшин, посвящавших все свое свободное время изучению и осмыслению Писаний которые были способны учить других. В обычной общине первого века даже не проводились собрания до тех пор, пока в комнате не появлялись эти десять человек. Вот насколько было важно иметь множество старейшин, способных учить людей. Потому что это создавало что? Подотчетность. А ее сегодня так не достает в церквях. Единственный, кто знает Писание, это тот, кто учился в семинарии. Должно быть, он знает, о чем говорит. Ведь у него есть диплом. Я видел его у него на стене. Какой бы церковь была сегодня, если бы человек, сидящий на заднем ряду и знающий Писание, так же, как и пастор, который учит, встал бы и сказал, «Пастор, вы только что неверно процитировали этот стих. В нем не это имеется в виду». Когда вы в последний раз были в церкви, в которой пастор позволил бы другим людям возразить себе, не чувствуя себя при этом ущемленным? Потому что хороший, зрелый пастор признает, что он не является для всех людей всем, и он не всезнающий, и он ценит мнение и критику своей общины с тем, чтобы ему стать еще лучшим пастырем.
1: Вот эта зрелость, она нужна всем
0: нам. Они понимали все вопросы закона. Один на двенадцать. Это, по сути, схема, свойственная первому веку. На 120 человек, что было идеальной численностью общины в первом веке, именно 120 человек, на них приходилось 10 пресвитеров, батланим, совет старейшин, на одну общину. Уверяю вас, я почти закончил. У пресвитеров были так называемые носи. Я же вам говорил, что нужно было подождать до следующей недели, внизу уже сценить еда. Был «наси», так называемый председатель. Он председательствовал. Председателем синагоги был главный старейшина или пастырь, и он являлся главой Бейдина общины. Именно он все организовывал. В некоторых христианских общинах лидеры все еще назывались не пасторами, а председателями вплоть до 160-го года в трудах таких авторов нееврейского происхождения, как Иустин Мученик. Их задачей было организовывать. Они были умелыми организаторами, окей? Именно они задумывали новые мероприятия. Именно они составляли списки ораторов. И так далее, и тому подобное. Отличные организаторы. Вот кто такие были на Си. Хазен.
1: Это интересный парень. Его называют служителем.
0: Он отличается от пастора, от пастора-учителя, окей? Okay? У них разные роли. Он служитель слова. Луки 4.20, Иешуа, закрыв книгу и отдав служителю, хазен сел. Именно он, по сути, отвечал за наблюдением за Словом Божьим. Хазен наблюдал за чтением Торы и пророков, проповедовал за деревянной кафедрой и исполнял другие обязанности в общине. Каждую неделю он избирал семерых чтецов, одного священника, одного левита и пятерых обычных израильтян. Термин надзиратель общины, ангел церкви, служитель, и начальник синагоги, все они относятся к этой должности. Это была оплачиваемая должность, требовавшая полного рабочего дня. Есть очень много людей, которые не согласны с тем, что кому-то платят за служение. Я этого не понимаю. Это недостаток учености и образованности в понимании вашей Библии, или того, как действовала синагога первого века. Конечно же, некоторым руководителям в первом веке платили за их служебную деятельность, и так было в каждой синагоге. Хазен получал зарплату. Со временем это переросло в современного кантора в иудейских синагогах сегодня, который является лидером поклонения. Окей? Он получал зарплату от общину. 1 Коринфянам 9, с 1 по 13. Я думаю, на этом мы и закончим. Сейчас я вам это прочитаю очень быстро, ведь я все еще получаю имейлы на эту тему. Поэтому так важно бегло изучить этот вопрос. Поскольку в первом веке, как вы помните, все было неорганизовано. В первом веке то, как действовали Назареи, верующие, все это не было так организовано, как в синагогах. У них все было новое. Получилось так, что все вновь появившиеся должности, апостолы, пророки, пастыря, учителя, стали нуждаться в деньгах, или в обеспечении за свои услуги, а общины этому сопротивлялись. «Погодите-ка, так нельзя, мы же не какая-то организация» и так далее. Это контекст. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Ишуа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Яхве. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Он говорит о гражданской работе. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? Кстати, это идиома первого века о пастухе, о пасторе. Никто, пася стада, не отказывается от молока этого стада. Это было бы глупостью. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не тоже ли говорит и Тора? Видите, насколько незрелым является движение «Еврейские корни». Мы даже не знаем, что говорит Тора об основной должности, о роли, существовавшей в структуре церкви первого века. Должно быть, именно поэтому мы видим некоторые нездоровые явления. Мы этого не знаем. Нам нужно это узнавать. Ибо в Торе написано «Не заграждай рта у вала молотящего». А Валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. И кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Они привязывали вала к центральному шесту. Они насыпали зерно на землю, и тот ходил по зерну. Когда же вол был голоден, они позволяли ему есть зерно. То самое зерно, которое он молотил. Вот что значит выражение ⁇ не заграждай рта у Вала молотящего ⁇ Это несправедливо, ведь он выполняет свою работу. Он должен отведать ее плода». «Если мы посели в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачили мы. Однако мы не пользовались сей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Он говорит о том, что «позвольте мне немного побыть в роли пророка». Он говорит следующее. «Из-за вашей незрелости и непонимания Писания я решил не просить у вас пожертвований, когда я прихожу и проповедую у вас, чтобы это не мешало вам воспринимать то послание, которое я вам сообщаю. Вот что он говорит. Но он говорит... «Вам следует быть умнее. У меня нет других способов себя обеспечивать. Я хожу от одной общины к другой» и так далее. Это логично? Я просто хотел вам это показать, потому что я получаю довольно много имейлов об этом, что говорит лишь о недостатке понимания Писаний. Мы должны смотреть глубже. Равин. Кто такой Равин? Это легко понять. На манер после исходных пророков, в чьи обязанности входило чтение и проповедь слова, а также увещевание и наседание народа, что делали они? Раввины не были лидерами общин. Кем они являются сегодня, окей? Есть много мессианских общин, в которых главу называют раввином. В первом веке этого не было. Обычно раввины были образованными знатоками Торы, которые путешествовали из одного города в другой, проповедуя, обучая и разъясняя практическое применение слова при помощи притч, драши и примеров из жизни. Вот что они делали. Сегодня же некоторые, на самом деле, некоторые странствующие учителя, существующие сегодня, имеют больше общего с раввинами, чем раввины в современных общинах. Ведь именно этим они и занимаются. Приходят и учат, увещевают и утешают людей. Дьяконы. Их называли Элимадинарий, парносин, габаим или цедаким. Они заботились о бедных, раздавали милостыню и должны были разбираться в Писаниях. Они были не просто диаконами. Диаконы пришли в синагог. Дьяконы были в каждой синагоге. Они назывались седаким праведники, которые служили. Хорошо? Они заботились о многих каждодневных нуждах общины, с тем, чтобы апостолы могли сконцентрироваться на обучении и молитве. Ведь именно на этом вы и хотите, чтобы они сконцентрировались. И, конечно же, в Первом Тимофею 3.8 сказано, «Дьяконы также должны быть честны, не двоязычны, что значит «не лошон хара. Они не злословят и не сплетничают непристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И, конечно, в Деяниях, 6 глава, они приходят и просят людей, чтобы те пошли и нашли дьяконов, которые будут нести это служение. С тем, чтобы апостолы уделяли время тем делам, которыми они должны заниматься. В завершение, чтобы обобщить, апостол — это миссионер, приносящий послания в новую местность. Пророки говорили о воле Божьей в разных ситуациях. Евангелисты распространяли послания по близлежащим областям, где находилась община и пастор-учитель, пас стада, уча овец и заботясь о них. Наси был генеральным директором общины, который организовывал предстоящие мероприятия, говорил им, что они могут делать, что они могут себе позволить, приглашал ораторов и так далее. Это были всевозможные административные обязанности. Цедаким — это были диаконы, которые заботились о служебной стороне служения. И Хазен — это надзиратель над словом, лидер поклонения. И Равин был искусным оратором и учителем писаний. Позвольте задать вам вопрос, какая деталь двигателя является ненужной? Когда мы говорим, есть ли сегодня такое понятие, как апостол или пророк, позвольте у вас спросить, можно ли обойтись без какой-либо детали двигателя? Вам необходимо иметь все детали до единой. И я неспроста выбрал это изображение. Это двигатель в разрезе. Вы не видите поршней. Какую деталь вы хотите отсюда изъять? Если кто-то находится не на виду, и он действует за кулисами, случилось так, что я стою на сцене, случилось так, что мою работу видно. Но она необходима не более, чем работа того, кто моет посуду на первом этаже, или готовит еду, или служит за кулисами словом ободрения, или отвечает на имейлы, e или отвечает на звонки, или молится с людьми. Все они являются поршнями, дамы и господа, благодаря которым все и работает. Итак, давайте завершим вот на чем. Нет ни одного члена тела, который был бы менее важным, чем остальные, потому что все мы являемся лишь шестеренками. Каждый из нас шестеренка. Неужели крупная шестеренка? Важнее мелкой шестеренки. Попробуйте извлечь мелкую шестеренку и увидите, что произойдет. Мы должны начать понимать эти вещи, узнавать об этих вещах, иначе у нас не будет структуры, на которой Отец может строить и заполнять эти пустые стулья и наполнять вашу жизнь. Это образец и план для одной единственной вещи — назидание тела Мессии и приведение Его к зрелости. Вот к чему мы стремимся к росту и зрелости. Аминь. Давайте помолимся. Отче, спасибо тебе большое за эту возможность разъяснять твое слово. Отче, забери все то, что не от тебя. И я прошу, чтобы то, что от тебя, вошло глубоко в нас, чтобы мы узнавали об этих вещах и применяли их, и с воодушевлением двигались вперед, имея истинное основание слова для этой общины, чтобы ты мог построить дом с тем, чтобы мы трудились. Не напрасно. Большое Тебе спасибо за огромную честь быть пастырем этой общины. Я молюсь, чтобы Ты учил меня смирению, милосердию, состраданию во всех тех сферах, в которых я пока слаб, с тем, чтобы я стал зрелым и полноценным надзирателем, как Ты это и задумал. Отче, я молюсь о теле, чтобы Ты привел к зрелости тела, о а тех, кто также является пасторами-учителями, пророками, евангелистами, апостолами, миссионерами, а те, кто имеет дары милосердия, странноприимства и все остальные. По мере того, как мы объясняем все это, пусть они учатся и возрастают в своих дарах и с воодушевлением служат и жертвуют тебе, чтобы не было никакого недостатка. Во имя Иешуа. Аминь. Шалом. И шаббат шалом вам, кто в онлайн. Служение Стрелы Ефраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как Вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.ephrameservice.com. Нам нужна Ваша поддержка.